0: to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. En février 2022, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alias le GIEC, a publié le second tome de son sixième rapport. Ce rapport répond à une double question, que risque l'humanité et l'ensemble des écosystèmes avec le changement climatique en cours et comment s'y adapter Grâce au travail de synthèse et de traduction accompli par les shifters, nous vous en présenterons les principaux enseignements et conclusions. Dans une interview récente de Jean-Marc Jancovici, nous lui demandions si la peur était un moteur pour l'action. La réponse reste ouverte, mais il est certain que le contenu de ce rapport sonne comme une mobilisation générale. Pour commencer, un petit rappel concernant le fonctionnement de notre fournisseur de rapports en chef, le GIEC. Le GIEC est organisé en trois groupes de travail. Le groupe 1, dont le rapport a été publié en août 2021 et résumé dans l'épisode 18 de ce podcast, étudie les aspects physiques du changement climatique. Le groupe 2, qui a produit le rapport dont nous parlerons aujourd'hui, évalue les risques associés à ce changement et les stratégies d'adaptation. Enfin, le groupe 3 se concentre sur les mécanismes pour atténuer le changement climatique, autrement dit la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Son rapport est paru en avril 2022 et fera l'objet d'un prochain épisode. Quel que soit le rapport, l'analyse se base sur des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on appelle les SSP pour Shared Socio-Economic Pathways, trajectoire socio-économique partagée en bon français. Il y en a cinq qui vont d'un scénario peu émissif à un scénario très émissif. Revenons maintenant à notre mouton, ce deuxième tome sur les risques et l'adaptation qui débute par la description des risques auxquels nous faisons face.
1: Le récit de ceux qui nous menacent s'écrit à plusieurs temps parce que désormais l'effet du réchauffement climatique issu des activités humaines ne concerne plus uniquement le futur, loin s'en faut. Au présent donc, il cause déjà des dégâts généralisés à la nature et aux humains, au-delà de ce qu'aurait fait la variabilité naturelle du climat. On parle ici d'insécurité alimentaire, de manque d'eau, des atteintes à la santé physique et mentale et de la hausse des maladies transmises par l'eau et la nourriture. Mais cette hausse moyenne cache des inégalités majeures. Le GIEC souligne dans son rapport que nous ne sommes pas tous égaux face à ces calamités. Sans surprise, les dégâts sont plus violents pour les personnes économiquement et socialement marginalisées. Si l'on reste sous nos latitudes... Chacun peut constater que dans nos villes, la canicule n'a pas le même effet sur un habitant d'un pavillon climatisé avec jardin ombragé ou piscine que sur une personne vivant dans la rue sans eau courante. Plus largement, le GIEC insiste dans son rapport sur les différences importantes de vulnérabilité qui existent à l'intérieur d'un même pays, mais aussi entre les sociétés. Pour avoir une vue d'ensemble, le GIEC a cherché à cartographier ces inégalités de vulnérabilité. Il a pris en compte neuf aspects, comme le nombre de personnes déplacées, l'accès aux soins, à l'eau et à l'électricité, ou encore la sécurité alimentaire. Cela donne une map-monde finement colorée, en cinq tons, du blanc crème pour le Canada et l'Europe du Nord, dont la vulnérabilité est relativement faible pour l'instant, au rouge écarlate pour de nombreuses régions de la zone tropicale considérées comme d'ores et déjà très vulnérables. Pour une vision complète, Rendez-vous page 5 de la synthèse des Shifters, dont le lien est en description de l'épisode. Mais le GIEC ne décrit pas seulement ses vulnérabilités, il en recherche les causes. Cinq facteurs majeurs fragilisent les populations. Il s'agit du niveau de développement économique, de la durabilité des usages des océans et des sols, du traitement ou non des inégalités sociales, des fragilités liées à un passé colonial et aussi la gouvernance. Autrement dit, la capacité à élaborer et mettre en œuvre des politiques publiques. Bien entendu, ces cinq facteurs ne sont pas exclusifs et ont tendance à se cumuler et même à se renforcer mutuellement. Un autre aspect de la vulnérabilité des sociétés mis en évidence par le GIEC est qu'elle varie étroitement avec la fragilité des écosystèmes qui les font vivre. Plus les écosystèmes, c'est-à-dire l'ensemble des relations entre les vivants et leur milieu, sont vulnérables, plus les sociétés qu'ils supportent le sont aussi. Le paradoxe, c'est que cette vulnérabilité des écosystèmes dépend notamment des activités humaines passées, présentes et futures qui prennent place sur le territoire. Plus la pression humaine sur les sols, l'océan et l'eau douce pour produire et consommer est importante, plus les écosystèmes sont fragiles face au réchauffement et risquent d'être incapables de fournir le nécessaire aux humains pour subsister. Les augmentations actuelles de population dans certaines régions du monde sont un facteur aggravant de vulnérabilité. Quittons maintenant le présent pour nous projeter dans le futur. Oh, oh, qu'est-ce que je t'avais miles à
0: Le futur, ou plutôt les futurs, dont les contenus seront radicalement différents selon les trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre, les scénarios SSP dont on vous parlait. Ces scénarios décrivent des mondes virtuels possibles entre un réchauffement minimal à plus 1,5 degré et une fournaise à plus 4 degrés. C'est ce que nous allons voir en feuilletant le catalogue des impacts. Commençons par le chapitre portant sur la biodiversité, qui est un bon indicateur de l'évolution des conditions de vie en général. D'après le GIAC, si nous parvenions à limiter le réchauffement à 1,5 degré, les pertes de biodiversité, c'est-à-dire la destruction des êtres vivants sur cette planète, resterait inférieure à 25% sur l'essentiel de la surface du globe. À l'autre bout du spectre, à plus 4 degrés de réchauffement, la perte de biodiversité dépassera les 75% dans de larges régions du monde. Là encore, le GIEC en a fait une carte qui nous révèle une Europe très fortement atteinte. Rendez-vous page 6 de la synthèse des shifters. Une autre mesure de l'hécatombe est l'exposition à des conditions climatiques dangereuses. Ce sont par exemple les conditions de chaleur et d'humidité, l'acidité des océans, l'aridité, les événements extrêmes, la salinisation des sols et j'en passe. Une carte produite par le GIEC croise tous ces facteurs pour révéler les régions du monde où les espèces feront face à une combinaison dangereuse de changements. La ceinture tropicale est particulièrement touchée avec plus de 80% des espèces qui seraient concernées dans un scénario plus 4 degrés. Pour résumer ces deux cartes superposables, en fonction de l'ampleur du réchauffement et au fil de l'avancement de ce siècle, la Terre sera progressivement entachée de zones littéralement invivables pour la plupart des êtres vivants. L'autre information importante qui transpire de ces cartes, c'est que la gravité des risques n'est pas proportionnelle au niveau de réchauffement. Un réchauffement de 4 degrés cause infiniment plus de dégâts qu'un réchauffement de 2 degrés. Rappelons la bonne vieille métaphore du corps humain, à 40 degrés, vous avez une grosse fièvre, à 42 degrés, vous êtes mort. Et entre les deux bornes, chaque dixième de degré compte.
1: Après le vivant en général, le GIEC s'est intéressé plus spécifiquement aux ressources indispensables à la vie humaine. Attention, on ne parle donc pas du puzzle de métaux nécessaire à votre smartphone pour écouter cet épisode ou produire une Tesla. Mais plus prosaïquement d'eau et de nourriture. Nous risquons à la fois de manquer d'eau et d'en être submergés. La baisse de l'enneigement des montagnes fait peser un risque particulièrement inquiétant sur les quantités d'eau de fonte disponibles, indispensables pour de nombreuses populations à travers le monde. En parallèle, de plus en plus de régions du monde feraient face à des variations extrêmes des débits de rivières, passant de l'assèchement à la crue violente dans la même année. Côté nourriture, les risques liés à la sécurité alimentaire porteront à la fois sur la quantité à cause de la baisse annoncée des rendements agricoles et sur la qualité avec une baisse de la diversité alimentaire et des risques accrus de contamination par des bactéries peu recommandables. Pour un nombre toujours plus important de personnes, l'assiette sera donc à la fois à moitié vide et dangereuse pour leur santé. Les causes de ce désastre agricole sont multiples et se cumulent. Citons-en quelques-unes. Il y a la fréquence et la sévérité des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur, mais aussi la montée du niveau de la mer qui avalera des terres arables et salera des nappes phréatiques, la détérioration de la qualité des sols, le développement de maladies parmi les espèces agricoles et la perte généralisée de biomasse. Ah, et n'oublions pas nos amis les petites bêtes, puisque la chute des populations de pollinisateurs est une menace particulièrement soulignée par les auteurs. Pour conclure ce paragraphe agricole, soyons bien clairs. Ce que le GIEC décrit ici, c'est une augmentation de la malnutrition, voire des famines. Là encore, elles toucheront d'abord les populations les plus vulnérables, à l'intérieur des sociétés mais aussi entre régions. Ce sont l'Afrique subsaharienne, l'Asie du Sud, l'Amérique centrale et du Sud qui ne disposent pas ou peu d'options d'adaptation et donc qui souffriront le plus.
0: Quittons maintenant les ressources pour passer à l'étude directe des grands singes, c'est-à-dire à la description des risques pesant sur la santé physique et mentale de nos autres humains. Un premier impact mérite d'être souligné, selon les scénarios, entre la moitié et les trois quarts de la population mondiale actuelle sera exposée à des combinaisons mortelles de chaleur et d'humidité d'ici 2100, pour un nombre de jours variables dans l'année, de quelques-uns, à toute l'année ou presque. Pour savoir qui sont les perdants pour chaque scénario Rendez-vous sur la carte dont le lien est en description de l'épisode. D'ailleurs, si vous deviez raconter le réchauffement à un ami vraiment très pressé, c'est peut-être par cette carte qu'il faudrait commencer. Avec un peu de chance, il restera pour écouter la suite. Je continue donc pour les survivants. Les risques dus aux maladies liées à l'eau, à la nourriture et transmises par des vecteurs augmenteront quel que soit le scénario. Mention spéciale ici pour ces bons vieux moustiques qui nous aiment tant. La dingue, par exemple maladie aujourd'hui plutôt tropicale, augmentera fortement son aire de répartition, diminuant qualité et espérance de vie sur son passage. Sur les côtes, la hausse du niveau de la mer accentuera l'érosion côtière et le risque de submersion, temporaire ou même définitive, ce qui sera un problème sérieux pour la part significative de la population mondiale qui y vit actuellement. Pour rappel, ce cher capitaine Nemo était riche avant d'être amphibie. Face à ces calamités, n'oublions pas que les humains ont des jambes. Le GIEC est formel, tous ces phénomènes vont pousser au déplacement des populations, en particulier dans les régions possédant peu de solutions d'adaptation. Si l'exil est en soi une perspective peu réjouissante, avoir la possibilité de se déplacer vers des terres moins hostiles est a priori un facteur d'adaptation efficace pour ces populations. Mais l'expérience a prouvé que des mouvements massifs de population peuvent provoquer conflits et guerres, surtout dans un contexte de tension sur les ressources alimentaires. Il n'est donc pas excessif de craindre des épisodes de massacre qu'on aurait souhaité ne jamais voir ou revoir. À ce stade, chers auditeurs, vous vous demandez certainement ce qui se passerait si plusieurs risques se combinent. Et vous avez raison. C'est ce que le GIEC appelle les risques en cascade. Autrement dit, c'est lorsque plusieurs facteurs s'ajoutent et se combinent faisant apparaître des effets imprévus et rendant la situation particulièrement difficile à gérer. Par exemple, imaginons que des vagues de chaleur et de sécheresse se succèdent. Elles ont un impact direct sur les sols et les plantes, et donc sur les rendements agricoles. Mais elles ont aussi un impact sur la productivité de la main dœuvre qui a trop chaud pour travailler au rythme habituel et qui est éventuellement atteinte par des maladies dont le rayon d'action s'est étendu. Ces impacts sur les hommes réduisent encore plus les rendements. Bon, à vrai dire, pas besoin de beaucoup d'imagination. Pour une illustration déjà bien réelle, souvenez-vous de la mort très médiatisée en 2021 d'un saisonnier guatémaltèque de 38 ans frappé par la canicule dans une pépinière de l'Oregon.
2: Aaron Corvin, with Oregon OSHA, says the man died on Saturday from heat related causes. The high temperature in St. Paul that day was 104 degrees. The employee was working on a crew. Enfin
0: reste le problème non moins inquiétant des boucles de rétroaction. Rappelez-vous, c'est ce phénomène qui fait que le réchauffement s'auto-entretient et qui met en péril notre capacité à l'atténuer. Le GIEC souligne que toute augmentation de température supplémentaire, même temporaire, risque de faire relâcher du carbone par des écosystèmes qui en stockent actuellement de grandes quantités. Les effets déjà observés aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Augmentation des incendies, assèchement des tourbières, fonte du permafrost, mortalité de masse des arbres. Tous ces phénomènes augmentent les émissions de gaz à effet de serre, affaiblissent les capacités de stockage du carbone, bref, rendent le combat encore plus difficile à mener. Voilà, nous en avons terminé avec la litanie morbide des risques. J'espère que vous êtes toujours avec nous
1: Ce tome 2 du rapport du GIEC ne nous parle pas uniquement des impacts, il nous parle aussi de la réaction des sociétés humaines, autrement dit de l'adaptation. Commençons par quelques impressions positives. Le GIEC reconnaît de nombreux progrès dans la planification et la mise en œuvre de l'adaptation, notamment grâce à une prise de conscience croissante des politiques et du public. Les effets bénéfiques s'en ressentent sur la productivité agricole, la santé, la sécurité alimentaire, plus largement les moyens de subsistance et la préservation de la biodiversité voilà pour la caresse. Vient ensuite le sévère coup de pied au derrière. L'écart reste immense entre les niveaux d'adaptation actuellement démontrés et ceux qui seront nécessaires face aux risques climatiques. Pour être clair, l'essentiel de l'adaptation observée est très limité. Ce sont des actions à petite échelle, inégalement distribuées dans le monde, souvent centrées sur un seul domaine et en réaction à des impacts observés plutôt qu'anticipés. Le mot d'ordre est simple. Il s'agit d'accélérer le mouvement très fortement et la prochaine décennie sera décisive. Il faut donc se retrousser les manches pour s'adapter en plus d'atténuer, mais sans naïveté, car l'adaptation a ses limites. Certaines zones ont déjà été atteintes ou sont proches de l'être. C'est le cas pour les récifs coralliens, certaines mers chaudes, certaines zones humides côtières, la forêt amazonienne ou encore des écosystèmes de régions polaires. Dans ces endroits, la vie décline déjà ou disparaît avec un impact irréversible sur les communautés humaines concernées. Le GIEC souligne aussi les efforts financiers considérables qui sont nécessaires et aussi que les décisions politiques devront dépasser les échéances électorales. Agir sur le moyen et le long terme, autrement dit mettre en œuvre une réelle planification, ce sont les clés incontournables de la lutte contre le réchauffement climatique. Et attention à ne pas laisser sous le tapis la moitié du boulot. Aujourd'hui, la plupart des financements, essentiellement publics, ont été alloués à l'atténuation et beaucoup moins à l'adaptation. Or, au point où nous en sommes du réchauffement, cette adaptation est absolument nécessaire. Mais le GIEC ne se contente pas de lancer des appels à l'action. Il nous parle aussi du comment agir. Nous avons demandé à Alexandre Tuel, l'un des auteurs de la note de synthèse des Shifters, de nous livrer quelques pistes.
2: Premièrement, pour ce qui est de la faisabilité des stratégies d'adaptation, alors on parle ici de l'aspect aussi bien technique que social ou humain. Il faut noter qu'on est actuellement dans une situation marquée par de très très fortes inégalités. Inégalités entre pays, entre communautés et entre individus. Ce sont des inégalités en termes de vulnérabilité au changement climatique, ce qui a été détaillé précédemment certes, mais aussi inégalités d'empreintes carbone et environnementale, de responsabilités historiques quant au réchauffement, de dépendance socio-économique aux énergies fossiles, de niveau de développement de capacité d'action, et en plus ces inégalités sont très souvent corrélées. Alors ces différences de capacité d'action, de vulnérabilité, ont pour conséquence que l'équilibre entre atténuation, adaptation et développement ne peut pas être partout le même. Et donc toute solution d'adaptation qui veut être efficace et durable doit prendre en compte ces inégalités, ces différences, et s'y attaquer. Ça implique de prendre une approche globale qui regroupe tous les acteurs, tous les secteurs, tous les intérêts qui considèrent tous les niveaux de gouvernance et qui proposent des solutions qui dépendent du niveau de risque climatique, c'est-à-dire de la combinaison à la fois des aléas naturels, de l'exposition à ces aléas et puis de la vulnérabilité. Le plus urgent, c'est de réduire les risques. Réduire les risques grâce à l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, et c'est le thème de ce deuxième rapport, grâce à l'adaptation qui permet de diminuer la vulnérabilité au changement climatique et autrement dit, qui permet de devenir plus résilient.
0: Merci Alexandre pour ces réponses. Chers auditeurs, cet épisode touche à sa fin. Pour le compléter, nous vous encourageons à aller voir les cartes préparées par le GIEC et dont vous trouverez les liens en description. Voir pour rendre la menace concrète est un puissant levier pour convaincre. Et si vous pensez que la peur est un moteur de la mobilisation, alors faites-le tourner Such a
1: shame to believe in escape. A love on every face. That's a change. You sure. should
2: Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think-tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. A très bientôt pour toujours
0: plus de Shift